0: Witamy wszystkich skokowych pasjonatów. Dawno nas nie słyszeliście w waszych odbiornikach, no bo też dawno nie było skoków narciarskich na tym najwyższym poziomie, ale wraz z zimą, choć w śniegu jeszcze nie zastaliśmy, chyba w żadnym regionie Polski, który nie jest górami, to zima powoli się do nas zbliża, a nieco szybszymi krokami zbliża się do nas Puchar Świata w Skokach Narciarskich. A w związku z tym zbliża się także audycja Telemark, której dzisiaj Pierwszy odcinek w nadchodzącym sezonie 2021-2022. Ja ze mną oczywiście jest nie kto inny jak Adrian Kozioł.
1: Kłaniam się, kłaniam się nisko. No, chyba jak mówiłeś o tym śniegu, to chyba wyglądałeś za okno, nie? Żeby sprawdzić, czy aby. pewno no, jak ten śnieg nie pada, co?
0: No, niestety. Dla jednych, niestety, dla innych stety. Zależy tam od busu, tak naprawdę, co, co kto lubi. <laughs> Tak, no ale, ale fajnie, że zaczynamy ten sezon skoków, bo już tak
1: pomału nudą zaczyna wiać, a wiadomo, że w tym listopadzie to też tak nie za dużo się dzieje, a my wkraczamy w ten nowy sezon. Mam nadzieję, że będzie, to będzie trochę jak z nowym rokiem zawsze, że oby był lepszy od poprzedniego.
0: Oj, z tym wianiem, Adrianie, to ostrożnie, bo wykraczasz. Pamiętaj, że zbliżają się skoki. Ja jestem dla Markowicz, bo chyba się nie przedstawiałem na początku tej audycji. Niemniej możemy ruszać już z pierwszą audycją z tego sezonu, która tak naprawdę nie powinna trwać długo, ponieważ skupimy się tutaj głównie na bardzo ogólnikowym podsumowaniu tego, co działo się w skokach narciarskich przez lato oraz naszych spekulacjach na temat nadchodzącego sezonu oraz pierwszych zawodów, które tym razem wyjątkowo, można by powiedzieć, odbędą się nie w Wiśle, a w Niżnym Tagile, ale do tego przejdziemy. Pierwszym tematem naszej rozmowy, od którego chciałbym rozpocząć dzisiejszą audycję, jest fakt, że ten nowy sezon w pewnym sensie jest też e, przepełniony nowymi nadziejami na to, że wreszcie on będzie normalny. bo wszyscy wiemy, jak wyglądał poprzedni sezon, jak wyglądała parodia praktycznie co drugim konkursie, kiedy to nie wszyscy zawodnicy mogli startować, a to z powodów e, pozytywnych, a to negatywnych testów, a to fałszywie pozytywnych, jak to było z pewnym utalentowanym, wiecznie młodym, 13-letnim, 27-letnim Klemensem Murańką. No. Dużo o tym można by mówić generalnie. Cały poprzedni sezon to był bezprecedensowy na swój sposób. Miejmy nadzieję, że ten sezon już będzie no bliższy normalności.
1: Tak, to zeszły sezon, to no, co tutaj dużo mówić, to był po prostu jeden wielki żart, zwłaszcza te niektóre konkursy, to o czym mówiłeś, a więc to, że do tej polska kadra mogła w ogóle nie pojechać na turniej cztery skoczni, co byłoby jakimś totalnym absurdem. I no ten, ten, ten wynik Testu niejednoznacznie pozytywny. Ja na zawsze zapamiętam ten zbitek słów ze sobą, no i później kompromitacja. Norweskiego Związku, który tak odwołał Rower, jakby nie mógł nie wiem, tego chociażby zrobić wcześniej, tak żeby zdążyli się przygotować. To, co FIS później zrobił, że na pewno będzie więcej konkursów w Planicy. Wcale nie było więcej konkursów w Planicy, bo się nie dogadali, bo przecież trzeba za to zapłacić pieniążki, a FIS nie miał z czego za bardzo mieć tych pieniążków, bo nie było kibiców, więc nie było wpływów z biletów. No, jedna wielka parodia ogólnie i zeszły sezon, mam nadzieję, że gdzieś tutaj pogrzebiemy i oddzielimy bardzo grubą kreską, chociaż nie był to dla nas sezon aż taki zły i aż taki nieudany, bo przecież Kamil Stok wygrał turniej 4 skoczni, Piotrek Żyła został mistrzem świata na skoczni normalnej, ale no, jednak mimo wszystko gdzieś tam ten niesmak i niechęć do tego minionego sezonu pozostaje, tak więc jeszcze raz powtórzę, no, tutaj życzymy sobie, tak jak z Nowym Rokiem, zawsze co roku, oby był lepszy od poprzedniego.
0: Czy nie wydaje Ci się, że ten sezon może być lepszy też w takim sensie, że... No bo wiadomo, w zeszłym sezonie były te odwoływane konkursy, kiedy był... E, znaczy może nie tyle odwoływane konkursy, to cała reprezentacja powiedzmy miała e, banicję na, na start jakby w, w przypadku wystąpienia jednego przypadku koronawirusa. Czy zdaje Ci się, że teraz, kiedy już e, bardziej jesteśmy no chcąc, nie chcąc, na co dzień z pandemią... E, Wprowadzona jest tak naprawdę ogólnoświatowo profilaktyka szczepień przeciwko COVID-19. Czy wydaje ci się, że teraz Sandro Pertile i paczka nie będą popadać w taką troszkę em, skrajność i nie będą właśnie banować całych reprezentacji z racji jednego przypadku?
1: Co, to jest, Ciężko to nazwać, Damian, skrajnością. To jest po prostu paranoja momentami, to, to, to było po prostu śmieszne, a no mówiąc śmieszne mam raczej na myśli żenujące, bo to jest taki śmiech przez e, łzy, no, nie, nie pozwalanie skakania zawodnikom, wiedząc, że jest taka sytuacja, no, nie były przedsięwzięte odpowiednie środki, nie byli do tego przygotowani organizatorzy w żadnym e, wypadku, mieli na to tyle czasu, bo przecież pandemia wybuchła w marcu 2020 roku, Chociaż tak naprawdę wybuchła wcześniej, no ale mniejsza o to. No, mieli pół roku, ponad pół roku, jakieś myślę, 8 miesięcy na to, żeby się do tego odpowiednio przygotować. Nie zrobili tego. Później w trakcie sezonu gdzieś próbowali to jakoś naprawiać, ale to tak na wariata to, to ciężko cokolwiek. Mam nadzieję, że od tego sezonu faktycznie wezmą się w garść i, i, i to ogarną. No, przyznam szczerze, też przy tej całej krytyce, jaka spada na Sandro Pertile, która jest oczywiście zasłużona, tak? no, ale jednak nie miał chłop łatwego debiutu w roli dyrektora generalnego Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Trzeba przyznać, że chrzest bojowy dostał naprawdę galanty, no bo przecież Walter Hofer przez tyle lat swojej kariery swojego przewodnictwa właśnie w FIS-ie w Płoże w, w w, w, w w Świata w Skokach, nie miał nigdy takiej sytuacji, dopiero w, pod sam koniec, no a tutaj już pertile musiał z czymś takim się mierzyć, ale mam nadzieję, że to go uodporni i, 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 i nauczy też, jak postępować w takich wyjątkowych sytuacjach, bo jest to niewątpliwie wyjątkowa sytuacja, choć teraz już nieco mniej wyjątkowa niż, niż przedtem, bo po prostu, tak jak wspomniałeś, nauczyliśmy się już z tym wirusem w tej pandemii żyć.
0: Miejmy nadzieję, że nie będziemy już obserwować w następnych sezonach, no w tym zwłaszcza, no bo stoimy tak naprawdę na przedsionku jego rozpoczęcia. Nie będziemy obserwować takich absurdalnych sytuacji, bo no po prostu zabijają one, 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 zabijają takie sytuacje zabijają po prostu ide, ideę rywalizacji sportowej. No chcemy, żeby to wszystko odbyło się jak najbardziej sprawiedliwie, a nie przy zielonym stoliku, czy może troszeczkę poważnie, to mi, ale w szpitalu. Niemniej, chciałbym tak bardziej retrospekcyjnie przejść teraz do następnego segmentu, czyli takiego bardzo ogólnikowego, krótkiego podsumowania lata. Wiadomo, letnie Grand Prix to tak naprawdę każda reprezentacja traktuje jako puchar, puchar treningowy i no nie, nie, ciężko ocenić na podstawie letniego Grand Prix formy naszych reprezentantów czy ich rywali. Niemniej, wynotowałem sobie tutaj kilka nazwisk, na które warto zwrócić uwagę, które powiedzmy, można bardziej napisać, zapisać po stronie plusów, że powiedzmy zaskoczyli swoją formą lub trzymają bardzo wysoką formę, ale także po stronie minusów, czyli tych, którzy obecnie troszeczkę dołują albo posługując się tutaj nomenklaturą skoków narciarskich, lądują na bóle. Jeżeli chodzi o plusy, można najpierw zacznijmy od Polaków, tak bardziej patriotycznie. Jeżeli chodzi o plusy. Zanotowałem sobie tutaj dwa nazwiska, mianowicie Jakub Wolny i Jan Havdas. Jakub Wolny, który wrócił w zeszłym sezonie po kontuzji i zaczął spisywać się naprawdę solidnie. Lato miał bardzo dobre. W pewnym momencie był chyba nawet liderem naszej reprezentacji, oczywiście reprezentanci Polski nie startowali we wszystkich konkursach letniego Grand Prix, nawet dość sporo odpuścili, niemniej Jakub Wolny na ten moment wyrósł na takiego ponownie czwartego do, do, do brydża można powiedzieć, on stracił tę rolę na rzecz Andrzeja Stękały w zeszłym sezonie, teraz na to wychodzi, że, że ją odzyskał, Generalnie Jakub Wolny zdaje się być w życiowej formie. Jakie to będzie miało przełożenie na zimę zobaczymy, bo różnie już to bywało z różnymi, e, z różnymi skoczkami. Prosty przykład e, Japończyka Kento Sakuyamy, który wygrał letnie Grand Prix, a później w tym samym sezonie w zimę już praktycznie nie istniał. E, zaś jeżeli chodzi o Jana Habdasa, no to to jest tak naprawdę nazwisko, które objawiło się dopiero teraz, bo on co prawda nie miał okazji startować w Letnim Grand Prix. E, niemniej startował w Letnim Pucharze Kontynentalnym i tam zdobył punkty, tym samym zapewnił sobie prawo do startów w Pucharze Świata. E, jestem niemalże pewien, że w Wiśle dostanie swoją szansę, ponieważ w tym momencie Jan Habdas jest chyba, ośmielę się tu powiedzieć, najbardziej mm, dobrze prosperującym juniorem w naszej kadrze. On w tym roku, bo do dokładnie 2 grudnia, dopiero skończy 18 lat. Ostatnio w Pucharze, w Fiskapie, w Falun, zajął czwarte i drugie miejsce, co jakby nie patrzeć, biorąc pod uwagę, że nasi juniorzy raczej sukcesów nie odnoszą. Można powiedzieć, że to jest dobry wynik. No i dodatkowo Jan Habdas, bardzo dobry występ również w... Mistrzostwach letnich mistrzostwach Polski w październiku wielu nawet spodziewało się, że być może Jan Habdas dostanie powołanie na niżne i na Kusamo no ostatecznie w tej kadrze się nie znalazł niemniej wielu sobie po Janie Habdasie wiele obiecuje, a zaś po stronie minusów niestety, bo jest to całkiem sympatyczny skoczek, ale muszę zapisać Andrzeja Stękały, który troszeczkę się pogubił chyba przez to lato letnie grampy nie poszło mu najlepiej no i też na przykład chociażby wyniki Pucharu znaczy Mistrzostw Polski w Zakopanem na, na średniej krokwi HS105 pokazują, że Andrzej absolutnie w tym momencie nie jest w formie, która uprawniałaby go do startów w Pucharze Świata, ponieważ zajął tam dopiero 15 miejsce, przegrywając, przegrywając chociażby z Szymonem Zapotocznym, czy właśnie z Janem Habdasem, który w tychże mistrzostwach był bodajże szósty. Ale jednak Stękała się w tej kadrze znalazł. Do, dokładnie do składu tego mm, naszej kadry na Niżny Tagiu i ku samo również, bo te składy będą identyczne, jeszcze przejdę. Ale nie wiem, co myślisz o tych w sumie już trzech skoczkach? Czy spodziewasz się, że Andrzej Stękała e, faktycznie obniżył nomenomen nomen, loty i z powrotem Jakub Wolny będzie tym numerem cztery? Czy mm, wszystko jak to zwykle bywa, że lato ma małe przełożenie na zimę w przypadku wielu skoczków?
1: Wiesz co, raczej skłaniałbym się ku tej drugiej opcji, bo, bo to lato to różnie to bywało, tak? Dawid Kubacki chociażby wygrał dwukrotnie cykl letniej Grand Prix, o kryształowej kuli. Nie zdobył ani razu, chociaż akurat te ostatnie trzy sezony w jego wykonaniu zdecydowanie lepsze. Przecież zdobył tytuł Mistrza Świata, wygrał turniej Cztery Skoczni, poszczególne konkursy Pucharu Świata także, więc to tutaj on troszkę poszedł akurat do przodu, no ale przecież był taki czas, że on dominował niemalże w tej letniej Grand Prix, a potem zimą niestety coś, coś się psuło, więc, więc no tutaj aż tak bym tego poważnie nie brał pod uwagę, ale no jednak na jakiejś podstawie trzeba wysnuwać wnioski, no, na, na podstawie treningów no to ciężko, zresztą my tego nie widzimy, to widzi tylko trener Michal Doleża, więc powiem tak, mam nadzieję, że ja to, to będzie bardzo optymistyczne, mam nadzieję, że w przypadku Andrzeja Stękały to będą tylko takie złe, miłego początki, że ten właśnie sezon letni potraktował jako treningowy, przejściowy, przygotowujący go właśnie do tego sezonu właściwego, czyli zimowego. No a z kolei, że Kubie Wolnemu ten dobry występ w letniej Grand Prix doda nieco otuchy, doda nieco pewności siebie, bo to, że ten chłopak potrafi skakać, to doskonale wiemy, zresztą przecież jest mistrzem świata juniorów, tylko niestety u niego zawsze coś było nie tak, no to zabrzmi dziwnie, jakbym uważał go za pacjenta yy, szpitala psychiatrycznego, ale u niego zawsze coś było nie tak z głową. No, tak to po prostu wyglądało, no, potrafił oddawać fantastyczne skoki w jednym konkursie tylko po to, żeby w następnym nie łapać się na przykład do 30. No więc to potwierdza o tym, że to potwierdza to, że umie, że potrafi, że może, że stać go na to, ale niestety ma jakieś bariery psychiczne, które musi po prostu przełamać to, 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 co kiedyś miał Dawid Kubacki, że potrafił się doskonale prezentować na treningach, kwalifikacjach, a potem przychodził konkurs i był tak zwany worek ziemniaków, tak? czyli Dawid się zbijał wysoko, wysoko i nagle, i nagle spadał, akurat u Kuby wolnego tego nie ma, ale po prostu jest to, że on y, potrafi oddać fantastyczny skok tylko po to, żeby następny zepsuć. Miewał konkursy, gdzie y, spinał się i, i no, to chociażby to czwarte miejsce w Wickersion bodajże w, w roku 2019 y, na lotach, no ale też przeplatał to jakimiś fatalnymi występami, gdzie w ogóle nie był w stanie się do pięćdziesiątki zakwalifikować. Jest to bardzo nierówny skoczek. Szkoda, bo talent ma nieprawdopodobny, ale ma już 26 lat, więc czas najwyższy. Andrzej Stękała w zeszłym sezonie pokazał, na co go stać. Liczę, że w tym sezonie mam taką nadzieję, że zobaczymy w tym sezonie chociaż takiego Jakuba Wolnego, jak w zeszłym sezonie zobaczyliśmy Andrzeja Stękały.
0: Tak, bo przyda nam się tak naprawdę no, czwarty do drużynówki, jeżeli chcemy mieć realne szanse na, na medal, czy to na Mistrzostwach Świata w lotach, czy to na Igrzyskach Olimpijskich zwłaszcza. Jeżeli chodzi zaś o inne takie ciekawe nazwiska, które można odnotować spoglądając na, na letnie zmagania, nie będzie zaskoczeniem, jeżeli wspomnę tutaj o trójce Kobayashi, Granerud czy Geiger, bo moim zdaniem właśnie ta trójka może od początku tego sezonu ruszyć tak naprawdę z wysokiego C. Podkreśla się, że Ryuko Kobayashi jest w le jeszcze lepszej formie niż yy, yy, wtedy, kiedy wygrywał Kryształową Kulę. Halworegner grane Chociaż nie startował w kilku pierwszych konkursach letniego Grand Prix, nadal pokazuje, że jest w wysokiej dyspozycji. Wygrał cały ten cykl, wygrywając bodajże trzy, trzy konkursy indywidualnie. No a Karl Geiger ponownie jest liderem Niemców, ponieważ troszeczkę zagubił się inny lider, o którym za chwilę wspomnę. E, Jeśli o mnie chodzi, właśnie wydaje mi się, że to ta trójka może może przynajmniej przez pierwszy period, czyli powiedzmy do Engelbergów włącznie, troszeczkę może między sobą rywalizować e, tak na, jako postaci pierwszoplanowe może w ten sposób, zaś z innych nazwisk wynotowałem sobie tutaj trzy, e, o których cztery nawet, a o trzech z nich chcę wspomnieć w głównej mierze. Pierwszym z nich jest e, Jan Herl, e, który jest przez wielu e, przehypowany, no nie oszukujmy się. E, moim zdaniem to jest jakby tak naj, najładniej to ująć. On nigdy, nie, on nigdy nie był tak dobry, jak mówili, że jest, ale też nigdy nie był tak słaby, jak mówili, że jest. To jest dla mnie taki typowy średniak, któremu może wpaść lepszy i gorszy sezon. W tym akurat przypadku Jan Herl do końca tak naprawdę mógł rywalizować o zwycięstwo w letnim Grand Prix, ale ze względów prywatnych nie znalazł się na liście startowej ostatnich zawodów. Nie chcę teraz skłamać, ale bodajże zmarła mu babcia albo coś takiego. Niemniej Biorąc pod uwagę, że Austriacy nadal mają ogromną przebudowę, Jan Hern może być w nadchodzącym sezonie istotną postacią w austriackich, w, u austriackich skoków. Ale u austriackich skoków mamy też inne ciekawe nazwisko, które wraca po paru latach, mianowicie zwycięzca turnieju czterech skoczni Thomas Diethardt, który reaktywował swoją karierę i co ciekawe udało mu się nawet znaleźć w wyczołowej 30 w jednych zawodach letniego Grand Prix. Nie spodziewam się, żeby tutaj jeszcze miała być jakaś bajkowa można powiedzieć historia i powrót do reprezentacji A i walczenie o Podia, ale nie zdziwię się, jeżeli na turnieju czterech skoczni na tej austriackiej części nie zobaczymy jeszcze pociesznego, charakterystycznego można powiedzieć Tomasa Lidharta. No i jeszcze chciałbym wspomnieć o pewnym no, co tu dużo mówić, egzotycznym nazwiskiem, mianowicie Song Wu, czyli reprezentancie Chin, który do niedawna był podopiecznym Miki Kojankowskiego. A mówię do niedawna, dlatego że ten wspaniały chiński skoczek, tak naprawdę szkolony od wielu lat przez przyfińskiego szkoleniowca, udało mu się zdobyć punkty pucharu. Świata, letnie, letniego Grand Prix, przepraszam. Udało mu się zdobyć let, punkty letniego Grand Prix. Tym samym zagwarantowało sobie dożywotni start w zawodach tejże rangi. No jak się miało okazać, to troszeczkę za mało dla chińskich, chińskiego Związku Narciarskiego, ponieważ Migako Jąkowski niedługo później został zwolniony z funkcji trenera chińskich skoczków. Spotkało się z ogromnym przede wszystkim zaskoczeniem i o ile niewątpliwie i warte obnotowania jest fakt, że Song ki będzie mógł oficjalnie wystartować nawet na Igrzyskach Olimpijskich w swoim kraju. O tyle nie spodziewam się, żeby jakiekolwiek sukcesy miały przyjść, skoro tak naprawdę chiński związek zwolnił, no co to dużo mówić, fachowca w swoim fachu, który tak naprawdę z niczego, bo tak trzeba nazwać chińskie skoki narciarskie jeszcze sprzed paru lat, z niczego wyciągnął i wytrenował skoczka, który jest w stanie Prawdopodobnie sporadycznie, ale jest w stanie zdobyć punkty pucharu Świata. Moim zdaniem to jest ogromny sukces Miki Kojankowskiego. Inne zdanie mają chińskie władze. A jakie zdanie masz ty?
1: No ja mam takie zdanie, że jeżeli <śmiech> zwaniasz trenera takiego jak Mika Kojankowski, znaczy no, też jestem przeciwny jakby gloryfikowaniu kogoś za nazwisko, ale tutaj mamy ewidentnie osiągnięcie, bo to jest, wycią bo to jest wyciągnięcie, tych skoków z totalnego niebytu bo nikt nie znał chińskich skoczków umówmy się, poza tym, że tam ma być Olimpiada w tym roku, to nikt w kwestii Chin w kwestii skoków o Chinach nie słyszał, bo tam po prostu tego nie ma, tak? a tutaj przychodzi Mika Kojonkowski wielkie nazwisko w skokach, to nie ulega w ogóle wątpliwości, najpierw trener Finów potem Norwegów, zrobił kapitalne reprezentacje z obu tych krajów tak naprawdę, przychodzi do Chin Oczywiście, pewnie dostawał ciężkie pieniądze, no ale jednak hey, coś takiego kosztuje, tak? Zatrudnienie takiego szkoleniowca, ale on nie dostawał tych pieniędzy za nich, bo tak jak mówisz zrobił zawodnika, który być może będzie w stanie w przyszłości zdobywać punkty pucharu świata. Oczywiście, jeśli mądrze poprowadzi swoją karierę i, i tam będzie kolejny jakiś dobry szkoleniowiec, a nie, a nie ktoś tam, wiesz, jakiś, jakiś lokalny <śmiech> szkoleniowiec, bo, bo, bo czarno to widzę, albo jakieś właśnie zapomniane nazwisko typu, nie wiem, was na przykład, czy coś takiego, bo wtedy po prostu nie widzę tego zupełnie. No więc moim zdaniem Chińczycy, mówiąc kolokwialnie, strzelili sobie w stopę i to w sezonie igrzysk.
0: Zobaczymy, jak to się potoczy. No ja nie wróżę im żadnych sukcesów, jak już mówiłem, ale może mnie zaskoczą. I ostatnim skoczkiem, na którym chciałem zwrócić pozytyw... jak uwagę w tym pozytywnym sensie, to jest Władimir Zograwski, któremu udało się nawet teraz być na podium letniego Grand Prix w pojedynczym konkursie w ostatnim, w ostatnim letnim Grand Prix. Ale zważywszy, że to jest jednak Władimir Zograwski i różne historie z tym skoczkiem bywały, raz miał tak naprawdę od, odrodzenie swojej formy, raz był żenująco słaby, to tutaj się wstrzymam od specjalnej gloryfikacji, ale warto po prostu odnotować, że skakał bardzo przyzwoicie jak na siebie w letnim Grand Prix. A co do minusów, tutaj mam ich mniej, e, o już wspomniałem, ale mam jeszcze czterech skoczków, którzy moim zdaniem są warci e, odnotowania in minus. Jednym z nich e, jest na przykład Borpao Loucić, który przecież zwłaszcza końcówkę sezonu miał e, bardzo dobrą, e, też wyrósł tak naprawdę znikąd, zdobył e, podium albo nawet pucharu, e, zawodów Pucharu Świata. Ale wie, jeśli wierzyć plotkom, Borpał Lodić w tym momencie się strasznie pogubił. Troszeczkę może taki kasus, czy to team jego Zajca, czy Domena Preuce. Generalnie słoweńcy mają talent do marnowania swoich talentów. nomenomen. A innym takim zawodnikiem, który również troszeczkę się pogubił, jest Ziga Jelar, który z był przez siebie typowany ostatnio na zwycięzcę turnieju 4 skoczki. Teraz ma, teraz ma chyba jeszcze mniejsze szanse na, na końcowy triumf. W każdym razie Słoweńcy troszeczkę też taką przemianę, jeśli może nie tyle pokoleniową, co przemianę w, w szeregach, można powiedzieć. Pewnie przerobią na początku sezonu w kilku kolejnych konkursach. W lekkim dołku jest również Markus Eisenbichler, aczkolwiek on jest na tyle doświadczonym skoczkiem, że wydaje mi się, że on w nadchodzącym sezonie jeszcze wróci do, do formy, która będzie upoważniała go do tego, żeby um, no, mógł z tym odstawać na podium pucharów, zawodów Pucharu Świata. Ale skoczkiem, o którym chcę powiedzieć nieco więcej, jest no, niewątpliwie legenda skoków, która, która jednak ta legenda w tym momencie troszeczkę um, jakby to powiedzieć, pracuje na własną niesławę, mianowicie Noriaki Kasai 49-letni w przyszłym roku będzie miał 50 lat a Japończyk dalej deklaruje, że chce skakać i z tego co wiem, nie tylko do tych czy następnych igrzysk, ale do bodajże roku 2030 on będzie miał wówczas 58 lat jak myślisz co będzie pierwsze, start Noriakiego Kasajego w 2030 roku, czy fakt, że się do tego czasu połamie? Brutalnie trzeba to nazwać co,
1: powiem tak Noriaki Kasai jak na razie musi się czuć Dobrze fizycznie, jeżeli mówi takie rzeczy Musi się czuć bardzo dobrze fizycznie, bo nie wyobrażam sobie Że na przykład on czuje, że jest upalony Że nie chce mu się na przykład I on to ciągnie na siłę na przykład dla pieniędzy Nie, nie sądzę, Japończycy ogólnie Azjaci raczej nie są tego typu ludźmi wydaje mi się, że on po prostu czuje jeszcze, że na coś go stać, czuje w sobie jakieś tam pokłady energii, tylko no, musi sobie też zdawać sprawę z tego, że ciało im jest starsze, tym już jest mniej odporne na te obciążenia, które, umówmy się, no w skokach są po prostu gigantyczne, już nie tyle podczas samych skoków, co podczas treningów, przecież tych skoków wtedy trzeba oddać więcej, też te treningi poza skocznią są dosyć ciężkie i tam też są duże obciążenia, no i po prostu wydaje mi się, że dla własnego zdrowia, dobra powinien najpóźniej po tym sezonie, co jest teraz będzie zakończyć karierę i tak 50 lat to jest matko boska cudowny wiek, żeby jeszcze w tym wieku być w stanie naprawić zawodowo sport, tak, tylko że nawet, że jeśli on będzie dalej skakał po tym sezonie, to nawet jeśli on będzie w stanie dalej skakać, to jeśli nie wyjdzie mu to teraz to wyjdzie mu to później na starość będzie miał problemy z kolanami, będzie miał niewątpliwie problemy z plecami może zostać nawet inwalidą. Takie są fakty, no bo, no bo to jest y, bardzo wyczerpujący sport dla, dla organizmu, dla, właśnie, tak jak mówię, dla kolan, dla kręgosłupa. No, obciążenia są nieprawdopodobne y, wręcz. No, to jest przecież... No, umówmy się, skoki narciarskie, to jest rzucanie się na dwóch deskach w przepaść. Jeszcze trzeba umieć wylądować. Gdzie na skoczni mamucie i masz nie K-120, tylko masz K-200. Więc oni jeszcze jeszcze większej wysokości lecą i z jeszcze większą prędkością. To jest sport ekstremalny i nie wydaje mi się, żeby człowiek w tym wieku był w stanie to robić ta, ta, na takim samym poziomie i, i licząc i liczyć na to, że, że nadal będzie to robił bezpiecznie i, i obędzie się to bez jakichś poważniejszych konsekwencji dla jego zdrowia. Już pan sześć to, że on nie potrafi zejść ze sceny i jakby ustąpić miejsca młodszym, no bo um, umówmy się, no jeśli byłby lepszy niż ci młodzi, którzy są, no to dlaczego mają dostawać miejsce tylko za to, że są młodsi, tak? To jest jakby druga, inna pora kaloszy zupełnie, ale no chodzi tutaj już o, o zdrowie. Powinien o to Japończyk zadbać, zwłaszcza, że jeśli się nie mylę, to dwa lata temu chyba został ojcem i to po raz pierwszy, więc na pewno chciałby pobawić się jeszcze ze swoim, ze swoim synem, no a nie wiesz, a nie później, no żeby nie było później problemów yy, z jego zdrowiem, żeby ten, no, ten Kasai junior, że tak powiem, też wychowywał się w szczęściu, a niewątpliwie już Kasai Noriaki w sensie, osiągnął tyle na, na skoczni Ma tak bogatą historię. Myślę, że no nie ma człowieka, który słyszał o skokach i nie zna nazwiska Noriaki Kasai. To jest moim zdaniem coś, co już wystarczy. I, tak, I dobrze powiedziałeś, że skacząc dalej, to nie dość, że te kwestie zdrowotne, o których powiedziałem, no to jeszcze niestety troszeczkę no, niszczy własną legendę, niszczy własny
0: pomnik. Może Noriaki Kasai chce y, y, trzymać swoją karierę jakby aktywną do momentu, kiedy nie będzie startował w jednych zawodach ze swoim synem.
1: No to będzie ciężko, bo to mówię, ten syn ma może ze dwa lata, jakoś tak. Właśnie. O, nie, nie
0: doceniasz, nie doceniasz Noriakiego.
1: Zresztą Kasai się, się ożenił też co sumie niedawno i później, później te narodziny syna. Y, no tak, no przecież, ale no wydaje mi się, że Japończyk troszeczkę ześwirował, y, dlatego, że on powiedział w jakimś tam wywiadzie jednym, Drodzy słuchacze, ja, ja jeśli mi nie uwierzycie to, co teraz powiem, no to możecie to sprawdzić. Japończyk sam powiedział, że on chce skakać do śmierci, a to już uważam za szaleństwo.
0: No miejmy nadzieję w takich okolicznościach, że chce być, być dobrze zrozumiany, że będzie w takim razie skakał jak najdłużej.
1: Tak, też mam, taki, też mam taką nadzieję, ale no mam nadzieję, że sam też dojdzie do, do wniosku, że, że jednak warto, warto zejść ze sceny. i Nie chodzi o to, żeby ustąpić miejsca młodszym, ale przede wszystkim z szacunku do, do, samego, do samego siebie i do własnego zdrowia.
0: No i to nie jest też pierwsza historia jakby w historii reprezentacji Japonii, kiedy em, tak naprawdę utytułowany mniej czy, czy bardziej skoczek po prostu przyciąga swoją karierę, chociażby Kazuyoshi Funaki czy Takanobu kawy. z tym, że oni bardziej lokalnie w tym momencie nawet do tej pory startują, a Noriyakiemu chyba jeszcze marzy się autentycznie wyjazna mistrzostwa czy, czy igrzyska. Zostawmy już pociesznego. Mm, tak naprawdę weterana skoków. Miejmy nadzieję, że wszystko z nim w porządku będzie i jest teraz także oczywiście. My bardziej o tym sezonie, który przed nami i który zbliża się wielkimi krokami opowiemy po krótkiej przerwie muzycznej. Powracamy do audycji Telemark. Brakowało mi w sumie troszeczkę takiego powracania do audycji po przerwie muzycznej. W nadchodzącym sezonie i przez nadchodzące kilka miesięcy będę mógł powracać razem z tobą, Adrianie, przez e, wiele, wiele czasu. E, drugi segment, czyli jakby dalej spekulujemy nad tym, co się wydarzy przed i w trakcie nadchodzącego e, sezonu. Drugi segment chciałbym rozpocząć od sprawy Kamila Stocha, który w maju przyszłego roku będzie miał 35 lat, będzie 35-latkiem. Dalej nie słyszymy żadnych informacji na temat tego, kiedy i czy Kamil Stoch zakończy karierę powiedzmy w tym przyszłym roku, za dwa lata i tak dalej. Wiemy, że tak naprawdę brakuje mu tej perły w koronie w postaci zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w lotach. No ale jakby to powiedzieć, zegar tyka i... O ile Kamil Stoch jest jak najbardziej niewątpliwie, tutaj nikt nie ma prawa się wręcz nie zgodzić, jest wybitną postacią polskiego sportu i ogólnie skoków narciarskich i nieraz udowadniał, że jest trochę jak wino, im starszy, tym lepszy, można powiedzieć, to jednak mam pewne wątpliwości, czy ten sezon, który niebawem się rozpocznie, nie będzie ostatnim Kamila Stocha, bo czy to nie byłby piękny skalp, gdyby, załóżmy, zdobył nawet w drużynie Kamil Stoch, zdobył medal na Igrzyskach Olimpijskich i po zakończeniu imprezy powiedział, że to jest jego ostatni, ostatni sezon. W tym roku Mistrzostwa Świata w lotach będą w Wickersund. Ta skocznia nie leży aż tak Kamilowi jak ta w planicy. No wszyscy wiemy jak w zeszłym sezonie wyglądały Mistrzostwa Świata w planicy. Kamil nie trafił tam z formą. No i też były przekładane z przed, tak naprawdę z przed dwóch sezonów, bo właśnie na ten okres marcowy dwa lata temu szokował formę Kamil Stoch i ta forma wówczas rosła i naprawdę była szansa, że Kamil mógł wywalczyć złoto tych mistrzostw. No teraz takich nadziei, szczerze mówiąc nie mam, a tym bardziej oczekiwań. No też dziwne, żebym od e, takiego zawodnika, jakim jest Kamil Stoch, cokolwiek jeszcze więcej oczekiwał, ale zastanawia mnie i tutaj poddaję pod dyskusję ten temat, czy to być może nie jesteśmy świadkami rozpoczęcia się ostatniego sezonu Kamila Stoch'a w jego karierze.
1: Powiem tak, <śmiech> najważniejsze jest to, jak będzie czuł się sam zawodnik, czy będzie czuł się jeszcze na siłach, czy będzie czuł, że jeszcze jest w stanie coś z siebie wykrzesać, coś jeszcze dać od siebie, czy będzie w stanie jeszcze dawać się od siebie kolejne zwycięstwa i tak dalej. No bo jeśli tak, no to z jednej strony może być tak, że jeszcze może chociażby jeden czy dwa sezony poskakać, albo nawet więcej, w zależności od tego, czy pozwoli zdrowie i forma ale też może z kolei zachować się Kamil, tak jak zachował się chociażby Adam Małysz w roku 2011 kiedy to przecież wygrywał na, na wielkiej krokwi zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w Oslo na skoczni normalnej skończył rywalizację w, o okresztową kulę na trzecim miejscu, więc na podium Pucharu Świata, czyli no, można powiedzieć spokojnie, że zakończył karierę będąc w formie i to naprawdę w bardzo dobrej formie, zresztą wtedy przed nim skończyli sezon, jeśli dobrze pamiętam, tylko mm, Thomas Morgenstern. On był wtedy znowu kryształową kulę, a drugi nie pamiętam, kto był akurat wtedy. Czy to był Gregor Schlierencauer, czy to był mm, Simon Amann. No w każdym razie, no tylko, tylko dwóch zawodników było od niego. Lepszych Morgenstern na pewno znowu wtedy kryształową kulę. To pamiętam doskonale, że z zresztą Morgenstern wtedy to chyba turniej 4 skocznie nie wygrały i też mm, i też Mistrzostwo Świata na skoczni normalnej, więc, więc to, był, to był jego sezon zdecydowanie. Kurczę, ja bym oczywiście chciał jak najdłużej Kamila oglądać, bo to jest, no, nasz, najlep no, to jest nasz najlepszy zawodnik w tej, w tej dekadzie i w tej minionej myślę Także... I, i, I takich zawodników po prostu się uwielbia oglądać, no bo przecież kto nie pamięta jego fantastycznych skoków, lotów, nawet na wszystkich skoczniach w zasadzie świata. Trzy, trzykrotnego złotego medalu na, na, na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwa Świata, chociażby w Waldifiemę. Piękna, bogata bardzo kariera. Tak więc tutaj wydaje mi się, że trzeba zaufać samemu zawodnikowi. Kamil będzie doskonale wiedział, czy jeszcze coś będzie w stanie od siebie dać, czy jednak, czy jednak stwierdzi, że, że już wystarczy. I tu, tutaj mówię, może podejść do tego tak, jak wielu podchodziło, że dopóki jest forma, to skaczą, a jak forma ulatuje, to, to kończą kariery, ale może też to zrobić w takim stylu, jak to zrobiła Adam Małysz, czyli być w formie, ale jednak dać sobie spokój i odejść w glorii chwały.
0: Niemniej jednak chciałbym tutaj zaapelować zarówno do słuchaczy, jak i do wszystkich kibiców e, Kamila Stocha i reprezentacji Polski, jak i ogólnie skoków narciarskich, żeby nawet jeżeli Kamilowi raz czy drugi, czy pewnie coraz więcej z racji wieku i no nie oszukujmy się być może bardziej rozchwianej formy, jeżeli podwinie się mu noga i nie wiem skoczy krócej czy coś takiego, to nie popadajmy w taką skrajność, że on kończy się, niech kończy karierę, tylko po prostu cieszmy się, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy nie obserwujemy jednych, jednego z ostatnich skoków, tak naprawdę jednego z, jednej, jednej z legend polskiego sportu, nie, nie, nie będę tutaj podejmował się czy był lepszy od Adama Małysza, czy gorszy, moim zdaniem są na równi, to jest temat na kompletnie inną audycję, zresztą już omawialiśmy no, 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 chyba ten temat w zeszłym Sezonie. Niemniej przejdźmy już tak stricte do tego sezonu 2021-2022. Chciałbym go zacząć od tego, że troszeczkę nietypowo, bo gospodarzem pierwszych zawodów będzie rosyjski Niczny Tagił, a nie Wisła, jak to było przez ostatnie kilkadziesiąt sezonów i nie jestem w stanie zrozumieć te decyzje z takiego to względu, że no Iży Tagiu i później Kusamo są typowo w Rosji i Finlandii. Tam już jest e, większa szansa, że tam już jest śnieg. Nawet widziałem zdjęcia, więc po prostu jest. A jeżeli chodzi o początek sezonu w Wiśle, no to trzeba było ogarniać sztuczny śnieg. I oczywiście przez te dwa tygodnie wiele się prawdopodobnie nie zmieni, bo e, w, w, w weekend w Wiśle jest bodajże 4-5 grudnia. E, Niemniej e, zawody w Rosji czy w Finlandii bardziej e, pasują pod listopadowe e, pod, pod listopad po prostu z racji tego, że to są po prostu chłodniejsze kraje od Polski tam jest większa szansa na ten naturalny e, naturalne naśnieżenie obiektu. E, co innego już sam obiekt. No tutaj myślę, że mogę po prostu włączyć Ciebie Adrian i mamy gotową audycję. Rozpoczynamy rant niżnego Tagiłu.
1: Znaczy wiesz, tutaj z jednym się zgodzę właśnie z Tobą, że pod względem klimatu więcej sensu ma dawanie niżnego takiego na początku niż Wisły. Oczywiście, że tak i, i to jest logiczne, bo to jest skocznia w Rosji, tak jak powiedziałeś, chłodniejszy klimat, w Polsce ten klimat coraz cieplejszy, w listopadzie to niedługo będziemy sobie śpiewać przy ognisku, a nie, a nie, a nie skoki oglądać, bo o śniegu to nie będzie mowy, w ogóle będzie, będzie, będzie znacznie, znacznie cieplej, to jest kwestia lat i, i jak ktoś nie wierzy, no to, 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 to przekonacie się po prostu z czasem. Tak czy siak, to jest koniec plusów, bo ta skocznia nie ma w sobie zagroż klimatu skoków narciarskich, tam te zawody są najnudniejsze w całym sezonie, tam się nic nie dzieje, do tego zawody wybywają wypaczone, tak jak chociażby w zeszłym sezonie, kiedy Markus Eisenbister został wręcz wycięty przez sędziów wpuszczony w takich warunkach, że no nie miał najmniejszych szans walczyć, a raczej spokojnie by, by wygrał ten konkurs ostatecznie. Z tego co pamiętam, chyba właśnie Halver Agnery graner od tamtego momentu zaczął swój zwycięski marsz i tam później kilka konkursów miał wygranych z rzędu. No to właśnie zaczęło się od tego niżnego Tagiłu i puszczenie Markusa w fatalnych warunkach. Zresztą nie tylko Niemiec był puszczony w słabych warunkach, bo tam też inni zawodnicy byli mówiąc kolokwialnie wycinani, więc poza klimatem, jaki tam panuje w sensie klimatem, w sensie pogody, bo klimatu to te zawody żadnego absolutnie nie mają, plus to, że to nie wiadomo, czy kibice będą mogli być i tak dalej. Są różne jakieś tam znowu perturbacje w zeszłym sezonie niby mieli być, potem ich ostatecznie jednak nie było, się to okazało kilka dni przed. Organizacyjnie też tam panuje jeden wielki burdel po prostu na kółkach, bo, bo ciężko to inaczej nazwać. Zawody są pozbawione sensu, logiki, emocji, no, tego wszystkiego, co, co w skokach jest najważniejsze i mówię, bronią się tylko i wyłącznie tym, że będzie naturalny śnieg, no bo gdyby zawody były w Wiśle, no to później mielibyśmy takie kwiatki jak upadek Ryojko Bajasziego czy Piotra Żyły chociażby, który starł się dosłownie z ziemią swoją twarzą. Mam nadzieję, że po zawodach w Niżnym Tagile, kiedy będziemy nagrywać kolejną audycję, czyli w przyszłym tygodniu. Będę mówił, że się pomyliłem, ale niestety jak to mówią we Francji, mordneszą się.
0: No ja mam nadzieję, że z racji tego, że Taka antyklimatyczna troszeczkę skocznia jest dawana na start skoków, kiedy troszeczkę spragnieni jesteśmy tych emocji, to że troszeczkę zamarkuje to, zatuszuje tutaj te, te jej braki, no ale zobaczymy jak to będzie, będzie, jak to wyjdzie w praktyce. Przejdźmy właśnie w tym momencie może do składu personalnego naszej kadry na, na Niczny tagił. i Kusamo też, ponieważ zarówno na tej skoczni, jak i skoczni fińskiej będą, będą nas reprezentować ci sami zawodnicy. Będą to Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła Jakub Wolny, Klemens Morańka, Stefan Hula oraz Andrzej Stękała. I o ile w przypadku pierwszej szóstki raczej nie można się kłócić, bo bronią się dyspozycją sportową sprzed kilku ostatnich miesięcy, to właśnie wspomniany już wcześniej w poprzednim segmencie tej audycji Andrzej Stękała jest tutaj sporym zaskoczeniem. Wielu kibiców tutaj posądza Michała Dolżala, że być może on pojedzie do niżnego tagiłu i do Kusamo za zasługi, za poprzedni sezon, że może Michał Doleżal liczy na cud, że nagle Andrzej Stękała się odkuje, że może troszeczkę Mistrzostwa Polski w Zakopanem na średniej krokwi troszeczkę zakłamały ten pogląd na formę Andrzeja z racji, że to była skocznia normalna, a jak wiemy ona na normalnej skoczni wypada dużo gorzej niż na skoczni dużej. Nie wiem, ja prywatnie typowałem Niemal identyczny skład z tym, że za Andrzeja Stękałę widziałbym Tomasza Pilcha, który moim zdaniem ustabilizował już swoją dyspozycję po tych wielu latach, kiedy był tak naprawdę Siostrzeńcem Adama Małysza. Mam nadzieję, że nie przekręciłem jego najsłynniejszego pseudonimu. No nie wiem, jak ty zapatrujesz się na ten skład? Bo ile na naszej żelaznej trójki, nasza żelazna trójka jest nietykalna i pewnie nie będzie tykalna, dopóki któryś z nich nie zakończy kariery. Bezpośrednie zaplecze w postaci Wolnego, muranki i huli. Każdy z nich ma jak największą szansę i może nawet obowiązek zapunktować. Ale Andrzej Stękała to jest dla mnie tutaj spora niespodzianka.
1: To nie było nawet najsłynniejsze określenie, to było najwi naj największe osiągnięcie Tomasza Pilcha w karierze, że jest siostrzeńcem Adamu mamy że tak to się wszystko e, zgadza to, o czym powiedziałeś. Mm, powiem tak, Andrzej Stękała. <śmiech> Michał doleżał wie, no zapewne wie jeszcze więcej niż my. Widzi to wszystko, bo no, ma poukładane w głowie ten gość i udowodnił to chociażby w zeszłym sezonie. Mm. I on też wie, że na przykład jeśli zawodnik ma za sobą udany sezon, no bo bardzo udany sezon ma ze sobą Andrzej ale nie ulega to wątpliwości, dobre występy, medal Mistrzostw Świata, w lotach oczywiście. Tutaj nagle jeszcze podium nam wyskoczyło w Zakopanem, no, no najlepszy sezon ma za sobą. I po takim sezonie, gdzie już uwierzył pewnie we własne możliwości, tak nagle jest spadek formy no to myślę, że gdyby tutaj od początku sezonu był skreślony przez, przez Michała Doleżala, no to to mógłby być taki cios nokautujący troszkę dla, dla tego typu zawodnika, bo pamiętamy, że Andrzej Stękała też miał swego czasu problemy właśnie z psychiką, tak? dlatego też tyle dlatego nie było, bo po prostu kompletnie się pogubił i myślę, że, myślę, że Michał Doleżal o tym doskonale wie i nie chciał tego robić temu zawodnikowi, i też sam chcę mieć spokojną głowę, no bo na przykład to, są, to jest kadra na dwa konkursy. Jeśli w tych dwóch konkursach um, znaczy konkursu będzie więcej, jeśli w tych dwóch miejscowościach Andrzej Stynkała nie pokaże, że na coś go jednak stać, że ta forma gdzieś uleciała, no to wydaje mi się, że już po Wiśle, no bo jeszcze na Wisłę na to mamy, mamy krajówkę, więc wtedy możemy mieć większy limit. Um, no to po tej Wiśle nie sądzę, że jeśli będzie skakał słabo żeby Michał doleżał zabierał go jeszcze ze sobą, no bo wtedy to faktycznie byłoby niesprawiedliwe. Wydaje mi się, że teraz daje mu pole do popisu, do wykazania się. No i tutaj już wszystko będzie zależało od Andrzeja, jak się, jak się spisze. Dla mnie z kolei zaskoczeniem, no bo różnie to bywało. tak, Jest obecność Stefana Huli, bo on ma 35 lat. Yy, jeszcze cały czas gdzieś w tej kadrze się... Nie, nie powiem że tak brzydko, że miota, ale no gdzieś tam jeszcze cały czas jest. No, z jego dyspozycją bywa różnie, tak? On wiadomo, że pewnego poziomu już nie przeskoczy. No i nie wiem, no jest to dla mnie zaskoczenie, że on tutaj się pojawił, no bo wiadomo, latem sobie by dobrze, ale zima to jest zima, ale no też za bardzo nie wiem, kogo bym miał w jego miejsce wstawić, więc ta kadra, która jest... Która jest na ten moment, wydaje mi się ok, no mówię, co do huli, stękały może lekkie wątpliwości, ale mam nadzieję, że te wątpliwości obaj panowie nam rozwieją już w najbliższy weekend.
0: Wypada wierzyć, że Michał Dolszorp tutaj podjął dobrą decyzję, no do tej pory broni się raczej wyborami personalnymi przez ostatnie dwa sezony, wypada zaufać, że w trzecim sezonie również będzie, będzie dobrze. Niektórzy typowali nawet Jana Habdasa od razu na start do niżnego Tagiłu, choć wydaje mi się, że to byłaby zbyt duża presja i to by było szaleństwo. To by było szaleństwo. Nie? Dokładnie, szaleństwo. Zwłaszcza, że Jan Habdas, okej, okay, na ten moment wypada dobrze i zapowiada się jeszcze lepiej, ale niech on przygotuje się do startu w Wiśle i jeżeli tam uda się zaprezentować dobrze, to kto wie, ja, jeżeli Jan Habdas, powiedzmy, dwukrotnie, albo chociaż nawet teraz, ale zaprezentował się z dobrej strony, znalazł się w Wiśle w napunktowanej pozycji, Droga wolna, żeby wystartował również w Niemczech, Engelbergu lub nawet na turniu czterech Skoczni. No, nikt, e, nikt mu dobrym być, nie, nikt mu dobrym nie broni być. Coś takiego chciałem powiedzieć. W każdym tak, razie...
1: Nie. Jeśli sobie te szanse wywalczy, to nikt mu jej nie odbierze.
0: Nikt mu tego nie zabierze, sam sobie to wyrwie, cytując klasyka. Ehm, no dobrze, no to czas się e, rozpocząć ten segment, w którym się kompromitujemy, Adrianie. E, <śmiech> wiem, spocząc, że, że... Czas rozpocząć tak zwany Festiwal Żelady. Wiem, że ci tego brakowało przez ostatnie miesiące, ale na początek tylko e, wytypujemy sobie właśnie w kontekście tagiłu, kto naszym zdaniem może wygrać pierwsze zawody w sobotę i w niedzielę. Dwa konkursy indywidualne, drużynówka, jak wiemy, dopiero w Polsce, więc będzie więcej okazji do tego, żeby się skompromitować. Słucham twoich typów na zwycięstwo sobotniego i niedzielnego konkursu. No
1: cóż, jeśli chodzi o to... Ciężko powiedzieć, bo moim zdaniem przynajmniej jeden z tych dwóch konkursów będzie loteryjny, więc zmierzam do tego, że w obu konkursach będzie dwóch różnych zwycięzców. Teraz tak sobie muszę tylko pomyśleć, który konkurs będzie bardziej loteryjny. Czy ten sobotni, czy niedzielny? Dobra, załóżmy, że ten sobotni będzie przebiegał gdzieś tam jeszcze w normalnej atmosferze, w miarę normalnej jak na tagi. No dobra, no to na niedzielę sobie damy, że tam będzie, że tak powiem, skokowa patola. Więc na dzień pierwszy, na zwycięzcę. No tutaj to już naprawdę będzie taki strzał, bo tutaj mi się wydaje, że mówię, że będzie ktoś nie tyle od czapy, co po prostu ktoś, kogo się nie spodziewamy. I tutaj postawię na Andrzeja Niszka, że on sobie wygra. Zwłaszcza, że nie wiem, czy on ma już jakieś zwycięstwo, poważę Świata czy jeszcze nie ma. Na podium to wiadomo, że był, ale, ale, ale chyba jeszcze nie wygrał, jeśli, jeśli mam dobre informacje w swojej głowie, natomiast na drugi dzień typuję jako zwycięzcę hmm, Halvora Egnera Gran ruda czyli no to, 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 co było w zeszłym sezonie kontynuacja, przynajmniej na początku.
0: Powiem Ci, że jeżeli o mnie chodzi, to ja tutaj chyba zaufam troszeczkę pogłoskom z różnych stron i w przypadku pierwszego konkursu wytypuję, że wygra go Ryu Kobayashi. Eee, zaś w przypadku drugiego konkursu również mam taki typ, że któryś z tych konkursów może być nie do końca sprawiedliwy oględnie rzecz ujmując eee, aczkolwiek w momencie, kiedy typowałeś, coś mi zadzwoniło w głowie Dawid Kubacki co ty na to?
1: No, słuchaj, ja bym to przyjął, tak. Tylko, no, mam nadzieję, że on jednak by zwyciężył w tym bardziej sprawiedliwym konkursie, to by lepiej, to by lepiej smakowało, oczywiście, no zwycięstwo to zwycięstwo, ale tak jeżeli już to ma być taki koncert życzeń, bo, to, bo w tej chwili to tak troszeczkę wygląda, że wróżenie z plus koncert życzeń, no to bierę w ciemno, że tak powiem.
0: Więcej typowych wrażeń będzie po przerwie muzycznej, ponieważ spróbujemy skompromitować się jeszcze bardziej, o ile jest to możliwe i wytypować zwycięzców poszczególnych zawodów czy cyklów w nadchodzącym sezonie. Daleko nie odchodźcie. to znowu my, witają się z Wami ponownie Adrian Kozioł i Damian Markowicz, a to jest audycja Telemark, w której e, nadszedł czas na to, żebyśmy spróbowali naszych sił w e, jakby na bookmacher, bookmacherowej arenie i będziemy typować, e, jak naszym zdaniem będzie przebiegać ten sezon, czyli kto będzie triumfatorem poszczególnych cyklów. Pozwolę sobie tutaj być troszeczkę reżyserką, e, będę nadawał ton temu typowaniu i będę mówił, co w tym momencie typujemy, Wówczas, Adrianie, słucham Twojego typu, no i następnie ja podaję swój. A więc e, zacznijmy, może, może sobie mm, top 10 klasyfikacji generalnej pochory Świata zostawimy na koniec. Zaraz, że to jest główny cykl, zdecydowaliśmy się na e, top 10, a nie tylko triumfatora. A przejdziemy do, e, na początek do pierwszego e, i, jakby nie patrzeć, jeszcze najbardziej prestiżowego cyklu w w sezonie Pochadu Świata, czyli do turnieju czterech skoczni. A więc zamieniam się w słucha Adrianie. kto twoim zdaniem w sezonie 2021-2022 zostanie triumfatorem turnieju czterech skoczni?
1: Więc tak, w tym sezonie przewiduję jednak mniejszą niespodziankę niż przewidywałem w zeszłym, bo, bo jednak to było za odważne. Chociaż też może to być niespodzianka dla wielu, ponieważ Niemiec zaraz będzie 20 lat, w, w tym sezonie minie 20 lat, od kiedy właśnie przedstawiciel Niemców ostatni raz zwyciężył w turnieju 4 Skoczni. Mowa tu oczywiście o Svenie Hanawaldzie, ale ja także typuję Niemca, konkretnie Karla Geigera. Dlaczego? Bo w turnieju 4 Skoczni niezwykle ważna jest równość. To znaczy, nie chodzi tutaj o jakieś poglądy polityczne, tylko o to, żeby równo skakać, żeby oddawać równe skoki. Akurat Karl Geiger takim równym zawodnikiem jest. On jeśli Coś się dzieje, to zazwyczaj na tej przeględnej Bergizel, gdzie, tak jak wielu mówi, można bardzo dużo zyskać, ale i jeszcze więcej stracić. No, Gdyby nie te słabsze jego skoki na Bergizel, no to kto wie, może już teraz mówilibyśmy o nim jako o, o byłym triumfatorze turnieju czterej skoczni, no ale wydarzyło się inaczej. No ale wydaje mi się, że ten sezon może być tym, gdzie w końcu Niemcy doczekają się swojego triumfatora. Przypomnijmy, że oni czekają dłużej na nazwycięsce, na niż Norwegowie, niż Finowie, którzy przecież teraz w ogóle nie istnieją tak naprawdę w skokach, niż, niż Czesi, Austriacy, Polacy, Słoweńcy, tak? No więc no, no, Niemcy tutaj już są naprawdę wyposzczeni i wydaje mi się, że no, może w końcu ta klątwa, no bo tutaj już jest 20 lat, zaraz będzie, że ta klątwa może w końcu zostanie przełamana. Nie powiem, że mam taką nadzieję, bo nie mam żadnego interesu w tym, żeby kibicować yy, Karlowi Gajgerowi, a zwłaszcza Niemcom, um, ale no takie po prostu mamy przeczucie, Jak się już bawimy, to się bawimy.
0: Moim zdaniem z kolei, biorąc pod uwagę, że ten prestiżowy skalp w postaci złotego orła mają już na swoim koncie Kamil Stoch, Kamil nawet dwukrotnie, czy Dawid Kubacki, mi wydaje się, że do tego pociesznego grona dołączy najbardziej pocieszny z naszych reprezentantów, czyli Piotr Żyła. Bardzo bym przyjął taki scenariusz, w którym mamy trzech króli ze złotymi orłami.
2: No
1: wtedy już mielibyśmy czterech, bo przecież jeszcze Adam Małysz, od tak co nie, nie skacze, ale jeszcze w skokach się udziela przecież jest dyrektorem generalnym do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, więc byłoby takich czterech krói, byłoby skarby. skarpy. Dobrze, znam szczerze, że ciekawy typ i nie narzekałbym, gdyby się ziścił, nawet nawet jakby abstrahując od tego, że wtedy mój typ nie wejdzie.
0: No dobrze, przejdźmy teraz do imprezy, która próbuje być bardziej prestiżowa niż turniej czterech skoczni, na razie moim zdaniem nieutolnie, czyli Rower. E tak naprawdę nie wiemy, czy odbędzie się cały Rower, bo to już wiadomo przez ostatnie kilka lat to różnie z tym bywało, zwłaszcza w tym sezonie, który został brutalnie przerwany przez covid -a. W każdym razie moim zdaniem w tym nadchodzącym sezonie Rower padnie łupem Ryū Kobayashi'ego, który nie powiem, że będzie dominatorem tego sezonu, ale będzie naprawdę moim zdaniem w ścisłej czołówce i wydaje mi się, że Rower może właśnie paść jego kosztem.
1: On już chyba ma jedno zwycięstwo, Rower co się zgadza, czy nie? E, na
0: podium był na pewno, ale zaraz to zweryfikuję, w międzyczasie słucham twojego typu.
1: Mhm, mm okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Więc tak, y jeśli o to chodzi. No tutaj ciężko jest, no bo tutaj też trzeba skakać równo i to już tak bardzo równo, jako od linijki, bo tam myślę, dobrze pamiętam, 16 skoków się liczy. Jakoś tak, więc no tutaj...
0: 16 skoków, 16 skoków liczyło się do tej pory, teraz nie jestem pewny przy, przypadkiem, drużynówka już nie jest, nie będzie mhm. chyba już uwzględniana, tak, ale nie mam pewności, więc w nie będzie.
1: Tak czy siak tych skoków jest mnóstwo, tu wchodzą w grę kwalifikacje i tak dalej, a przecież losowość warunków, skaczemy na powietrzu, tutaj naprawdę przewidzenie przy takich długich cyklach, jeszcze dłuższych, dwa razy prawie dłuższych niż turniej 4 skoczni, jest no, bardzo trudne do, do jakiegokolwiek przewidzenia i konia z rzędem, jak, jak komuś się uda, ja przewiduję tutaj Stefana Krapta, który już tę imprezę wygrywał oczywiście, i też jest bardzo równym zawodnikiem, on też poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Oczywiście ten zeszły sezon był inny dla niego, no, był bardzo trudny, zwłaszcza do pewnego momentu, przecież miał COVID, później te powikłania po covidowe, miał bardzo osłabiony organizm, długo potem nie potrafił przez to dojść do formy, przegapione Mistrzostwa Świata w lotach, trudniej czterech skoczni też, yy, tak, też tak, tak to u niego wyglądało, no, no było po prostu źle. No ale później nagle Mistrzostwo Świata zdobyte na dużej skoczni, w, w, w Oberstdorfie, więc no, przyznam szczerze, że, że zaskoczył w tej końcówce sezonu Austriak. I jeśli będzie skakał tak, jak skakał przed um, tymi swoimi właśnie powikłaniami zdrowotnymi w związku z COVID-em, tam też problemy z plecami miał swego czasu. Jeśli będzie w 100% zdrowy i utrzyma i formę, w jakiej był w stanie być, no to tutaj no jego ja bym typował, że, że ma największą szansę ku temu żeby to Rower wygrać.
0: A Ryu Kobayashi wygrał Rower w roku 2019. I właśnie no, i Dobrze mi się wydawało, tak, tak, bo w 2020 Kamil Stoch. E, przechodząc dalej, zdecydowałem się tutaj na uwzględnienie małej kryształowej kuli, czyli łączonej klasyfikacji generalnej tylko i wyłącznie zaskocznie Mamucie. E, I tutaj na początku również typowałem Ryu Kobayashi'ego, zważywszy na to, że pod koniec sezonu jest dużo Mamutów, więc skoro typowałem Rower, to być może Kobayashi również pociągnie prawym serii. I wygra parę mamutów, znaczy konkursów na skoczniach mamucich. Jednak po dłuższym zastanowieniu zdecydowałem się wytypować Stefana Krafta. A ty?
1: Mała kryształowa kula, tak? No Dokładnie. i tutaj mamy pierwszą zgodność, bo też mi się tak wydaje. Że Stefan Kraft jest doskonałym lotnikiem, jest przecież rekordzystą świata w długości lotu, i jeśli tylko jest w optymalnej formie i warunki mu niezbyt przeszkadzają, to. To po prostu wygrywa, tak? Zresztą e, niedawno przełamał w końcu ten impas, że nie mógł wygrać na, na austriackiej ziemi i właśnie wygrał w Badmintendor, więc y, no, może, może teraz też wiersun pokaże, zresztą to właśnie tam bił ten rekord e, świata. To, to oczywiście na mistrzostwach świata już, tak, A natomiast na innych skoczniach Mamucich też jest bardzo mocny Austriak, i, i też mi się wydaje, że jeśli ktoś tutaj ma sięgnąć po to trofeum, to, to właśnie on.
0: Idąc dalej, pozwoliłem sobie zostawić Puchar Narodów i Puchar Świata bardziej na koniec. Skupmy się teraz na dwóch najgłówniejszych imprezach. Oczywiście zacznę od tej bardziej głównej, czyli oczywiście Igrzyskach Olimpijskich. Do rozdania będziemy mieli jakby nasze typy na zwycięzców na skoczni małej, dużej, w konkursie drużynowym oraz w mikście. Jakoś tak zbiorowo postaram się wspomnieć z racji, że jest to jedna duża impreza, ale w wielu aktach. Moim zdaniem na małej skoczni złoto zdobędzie Karl Geiger, który jest chyba obecnie, biorąc pod uwagę, uśredniając ostatnie kilka sezonów moim zdaniem, Karl Geiger jest najlepszym skoczkiem na małych skoczniach, na, na normalnych w sumie powinienem powiedzieć, na skoczniach normalnych. Karl Geiger przez ostatnie kilka lat wyrobił sobie, można powiedzieć, markę na skoczniach normalnych i wydaje mi się, że wreszcie to zaprocentuje. Na skoczni dużej wydaje mi się, że będziemy mieli rekonesans formy z zeszłego sezonu Halvora, Egnera, Graneruda. Coś, co nie udało mu się na Mistrzostwach Świata w zeszłym sezonie, uda mu się moim zdaniem w nadchodzącym na Igrzyskach Olimpijskich. Nieco życzeniowo, ale mam nadzieję, że się nie pomylę. Jeśli chodzi o drużynowe drużynowy konkurs na Igrzyskach Olimpijskich złoto zdobędą Polacy z bardzo równą reprezentacją ponieważ każdy z naszych reprezentantów pokaże się z dobrej strony a jeśli chodzi o Mixed nie mogę uchodzić za eksperta kobiecych skoków aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj do tego momentu już Markus Eisenbichler może dojść do swojej optymalnej formy i to Niemcy zgarną złoto w tej konkurencji
1: jeśli chodzi o mnie, no to z jedną rzeczą się zgadzamy, do tego przejdziemy za chwilę. Ja tutaj na Małej Skoczni widzę ostatni, czy najprawdopodobniej ostatni taki olimpijski łabędzi śpiew Kamila Stocha i zwycięstwo, obronienie tytułu i zdobycie czwartego złota olimpijskiego właśnie na Małej Skoczni, bo jeśli na, na którejś z tych dwóch, to raczej na Skoczni Małej. Tutaj miałem dylemat między nimi właśnie a, a Dawidem, Kubackim, bo on też przecież y, chociażby mistrz świata z skoczni normalnej, pamiętamy o okoliczności, ale on, on na, na normalnych skoczniach z tym swoim bardzo mocnym i, odbiciem i, i, i torem lotu wysokim po prostu na skoczniach normalnych y, po prostu prezentuje się dobrze. No ale jednak postawiłem na, na Kamila, który no, też doświadczeniem y, i umiejętnością przygotowania się do dużych imprez y, imponuje i, i przeważam, myślę, nad, nad Dawidem i y, dlatego to o tym ostatecznie zdecydowało na dużej skoczni. W końcu widzę, że widzę widziałbym, że Mariusz Lindwig coś, coś wygrywa ważniejszego w skokach niż tylko poszczególne konkursy czy, czy podium turnieju czterech skoczni, jak to było dwa sezony temu. Więc może, tym razem widział...
0: może, może tym razem nie przeszkodzi mu zęba?
1: Chociażby, tak, bo tutaj no miał pecha z tym. Tutaj widzę jego jego zwycięstwo, to samo się tyczy drużynówki, bo tutaj jednak, no myślę, że Norwegowie, jeśli Lindvik i Eij Halveregner-Graner będą w takiej formie na jakiej, na jakiej, na jaką ich obu stać, no to dokładając do tego bardzo różnego Johanssona i, i czwarty, no nie wiem, może być ktokolwiek, może być nawet ten Forfang, który ma tylko jeden skok dobry na dwa, mogą znaleźć kogo innego, zresztą Norwegowie mają kapitalny potencjał w tym momencie Wydaje mi się, że lepszy nawet niż Austriacy, jeśli chodzi o, o przyszłość w skokach.
0: pewnie wracający się, że... po kontuzji z Planicy.
1: Chociażby, dałaś no się Daniel Andry tamdej, jeśli oczywiście po tym koszmarnym upadku z Planicy będzie, będzie w stanie skakać jeszcze na takim poziomie, na jakim skakał jeszcze niedawno, no to, no, to, no to Norwegów będzie bardzo ciężko zatrzymać na tych igrzyskach. No ale zgadzamy się co do mixta, no bo tutaj e, mixt jest troszeczkę w skokach, jak piłka nożna, jakieś 40 lat temu, że tylu bierze udział, tylu skacze to w tamtym przypadku, że tylu kopie piłkę, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. I tak było właśnie w bo zastanawiano się chociażby na mistrzostwach świata tej Wobersdorfie, że może Norwegia, może Słowenia, bo przecież mają bardzo dobrą kadrę także kobiet. Może Austria, tak? A tutaj nagle Niemcy cyk, jeszcze obronili tytuł. I w zasadzie, no... Ucięli wszelkie spekulacje, kto tutaj jest najlepszy w mixtach i wydaje mi się, że potwierdzą to też w tym sezonie, w zasadzie w tym nadchodzącym sezonie, także no u mnie tak to wygląda.
0: Dobrze, przejdźmy w takim razie do Mistrzostw Świata w lotach, które odbędą się w tym sezonie na skoczni wickersund Indywidualnie postawiłem tutaj na rzutu Kowajasziego, idąc za... Rower, który tak naprawdę Mistrzostwa Świata w lotach odbędą się tuż po Rower, więc wydaje mi się, że do tego momentu starczy jeszcze pary Kobayashiemu, żeby na fali zwycięstw wygrać również i złoto w Mistrzostwach Świata w lotach. Zaś drużynowo tutaj akurat postawię zdecydowanie na Norwegów, którzy no, są tak naprawdę moim zdaniem jedynym poważnym faworytem, bo myślisz Norwegia, znaczy mówisz Norwegia, myślisz loty. Słoweńcy Pewnie się przebudzą, ale moim zdaniem nie osiągną, nie osiągną poziomu Norwegów, którzy na skoczniach mamucich mają czterech skoczków rywalizujących tak naprawdę o zwycięstwo.
1: Jeśli chodzi o to, no to tak, masz, masz całkowitą rację. Słowenia jak najbardziej o medal może powalczyć, ale, ale jeśli Norwegia będzie skakać na swoim poziomie, to, to raczej nikt nie będzie mieć do nich podjazdu, więc też tutaj drożynowo typuję typuje właśnie ich do zwycięstwa Mistrzostwa świata w drużynówce. Indywidualnie też tutaj jednak stawiam na Norwegii, Halvor Egnera Grana Ruda, który no, w zeszłym sezonie no ledwo co przegrał z tym Karlem Geigerem, a później jeszcze dołożył mu w drużynówce, no bo Karl Geiger, no, przez ten swój skok nieco słabszy, nie zrobił punktów za, za HS, za Belkę dodaną, tak, pamiętamy to, no i tam ostatecznie Niemcy przegrali złoty medal z no, Norwegami, no, a Halvor tak naprawdę na tych mistrzostwach świata no to się rozkręcał ze skoku na skok i wydaje mi się, że teraz będzie chciał pokazać, że no jednak wtedy to on zasługiwał i jeśli będzie tak nakręcony jak w zeszłym sezonie, to, to może mu się to udać.
0: Zostawmy Puchar Świata na sam koniec. Teraz przejdźmy do wytypowania Zwycięzcy Pucharu Narodów, czyli coś, w czym reprezentacja Polski może nie specjalizowała się, ale... Była wreszcie poważnym graczem, biorąc pod uwagę to, to jak to wyglądało wcześniej, jak to wyglądało przez ostatnie kilka sezonów. E, moim zdaniem mimo wszystko Norwegia, bo jak już mówiłem, jest w stanie skleić czwórkę najbardziej równych zawodników, z których każdy może w pewnym etapie być na podium, w pewnym etapie sezonu być chociaż raz na podium albo nawet wygrać pozostałe reprezentacje aż takiego komfortu moim zdaniem nie mają, dlatego dosyć bezpiecznie typuje Norwegów.
1: Tak, jest to co prawda bezpieczne, ale jednak no, logiczne też, prawda? No bo, no bo jednak no, to, o czym mówisz, Norwegowie mają bardzo równych zawodników. Oni na, początek, na początku sezonu wcale nie muszą błyszczeć, bo my pamiętamy, że w tych sezonach, kiedy wygrywali, to nie było tak, że oni od razu wygrywali e, pierwszy, od pierwszych zawodów wszystko. Raczej to było tak, że powoli się rozkręcali, ale jak się rozkręcili, no to byli nie do zatrzymania, jeśli chodzi o Puchar Narodów, dlatego tutaj też typowałbym na zwycięstwo Norwegów, czyli daję im taki troszkę hat -trick, jeśli o to chodzi, no bo typuję ich na Mistrzów Świata Drużynowych, Mistrzów Olimpijskich, Mistrzów Świata w lotach oczywiście, drużynowych Mistrzów Olimpijskich, no i jeszcze na zwycięzców Pucharu Narodów. No taki, taki to widzę sezon, zwłaszcza, że no... A o tym powiemy za chwilę, dlaczego właśnie widzę Norwegów tak wysoko, czyli na pierwszym miejscu.
0: Dokładnie. Został nam więc tylko Puchar Świata i proponuję dokładnie tak, jak to było mniej więcej rok temu, typować na zmianę od miejsca 10 do 9. Chcesz czynić honory i rozpocząć?
1: Tak, ja bardzo chętnie zacznę. I tutaj, miejsce 10 jest takie zaskakujące dosyć, bo to jest zawodnik, który jest przynajmniej w tym letnim sezonie był zaskoczeniem, ale i minus raczej, no ale też nie wolno zapominać o tym, co on robił na początku i w końcówce sezonu ubiegłego, czyli bił się o zwycięstwo z najlepszymi, tam jeszcze rekordy skoczni się nawet bił i to tak zmienacka, bo nikt nie podejrzewał go, że jest w stanie to robić, a jeśli ustabilizuje swoją formę, co oczywiście jest najtrudniejszym zadaniem, no to może do tej dziesiątki wskoczyć, no i to jest taka myślę, moja prywatnie największa niespodzianka, bo ja na dziesiątym miejscu postawiłem Bora Pawła Cicia.
0: U mnie na miejscu dziesiątym znalazł się skoczek, który tak naprawdę e, zdarzało mu się zdobywać po Haru świata. Nie jestem pewny, ale być może nawet wygrał pojedyncze zawody, ale tutaj nie mam pewności. Ostatnie miesiące ma z tego, co słyszę bardzo udane i dotychczasowy lider tej kadry e, wcale nie musi czuć się liderem na początku sezonu. U mnie na dziesiątym miejscu jest Daniel Huber.
1: Daniel Huber, no też interesujący wybór, taki, bym powiedział, taka ciut lepsza wersja Jana Herla, bardziej stabilna.
0: Dobrze, miejsce dziewiąte, słuchaj.
1: U mnie na miejscu dziewiątym znalazł się zawodnik nieco bardziej stabilny niż Port Pablo Cic, chociaż w tej samej narodowości. Też bił się o zwycięstwo, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w Zakopanem przegrał jakoś bardzo małą liczbą punktów z Mariusem Lindwigiem zwycięstwo, ale, ale tam się bił naprawdę do samego końca o wygraną. a szkoda, że się nie udało. Tak, no to, było, to była jego szansa na pierwsze zwycięstwo w karierze, ale na podium generalnie już stawał i miejsca w czołowej dziesiątce już zajmował. Angela Niszek.
0: No to ciekawa sprawa, bo chyba nie muszę nic mówić, dlatego że u mnie na dziewiątym miejscu również jest Angela Laniszek.
1: No to w, w tym sezonie mamy zgo, więks już większą zgodność, trzykrotnie większą zgodność niż w zeszłym sezonie, bo jeśli, jeśli się nie mylę, to w zeszłym sezonie na żadnej pozycji nie mieliśmy tych samych zawodników e, i, i różniliśmy się też we wszystkich typach e, imprez poszczególnych czy, czy, czy turniejów cyklicznych, więc już teraz jest ta zgodność trzy razy większa. Nie, mam nadzieję, na...
0: że mam nadzieję, że to nie jest prognostyk tego, że nadchodzący sezon będzie bardziej przewidywalny.
1: <śmiech> nie, nie. Na, znaczy nawet nie trzykrotnie większa, bo wtedy się zgadzaliśmy zero razy, a trzy razy zero to wciąż zero. E, po prostu o trzy. O trzy więcej.
0: To się zgadza. Idąc dalej, miejsce ósme. Słucham ciębie, Adrianie.
1: Miejsce ósme. U mnie na miejscu ósmym jest człowiek, którego wytypowałem do zwycięstwa w turnieju cztery skoczni, a którego ty wytypowałeś do zwycięstwa na Igrzyskach Olimpijskich na skoczni normalnej, czyli Karl Geiger, bo typuje go, że no po prostu będą, będą konkursy, kiedy będzie miał problem, na przykład żeby dostać się do 30 tak jak miał w tym sezonie, no może taki kryzys u niego nadejść i to pewnie nadajdzie w jakimś takim okresie, takim bardzo ogórkowym, że no będą takie skocznie, że no ciężko będzie jakoś, że ciężko będzie się nawet oglądało te skoki, jakieś początek lutego, końcówka stycznia, coś tego typu, jakieś Sapporo i tam może na przykład nie zapunktować Geiger, a to może zdecydować o tym, że znajdzie się dopiero na pozycji ósmej.
0: U mnie na pozycji ósmej jest zawodnik niewątpliwie bardzo utytułowany, którego jednak jak próbowałem, nie mogłem wcisnąć wyżej, ponieważ uważam, że wszyscy zawodnicy, którzy są ponad nim w moim tyberze, zasługują na niego nieco bardziej. U mnie na miejscu ósmym w w klasyfikacji Pucharu Świata w nadchodzącym sezonie znalazł się Stefan Kraft.
1: O proszę, u mnie też się znalazł, ale e, nieco wyżej, ale do tego jeszcze przejdziemy. E, w każdym razie no też mam tego zawodnika w 1000. U mnie na miejscu siódmym szczęśliwym jest skoczek, który jest bardzo szczęśliwy, bardzo pocieszny. Mianowicie to jest oczywiście nasz Polak, rodak, mistrz świata ze skoczni normalnej z zeszłego sezonu, Piotrek Żyła.
0: Do pewnego momentu się u mnie zgadza Polak rodak, Mistrz Świata, jednakże to nie jest Piotr Żyła, ponieważ tutaj być może nisiutko, ale jednak jakby biorę tę poprawkę na wiek i na coraz większą chimeryczność formy. U mnie na miejscu siódmym jest Kamil Stoch.
1: Powiedziałeś, że bierzesz poprawkę na wiek, a Piotr Żyła ma tyle samolotów.
0: No tak, ale Piotr Żyła jest chyba jednak troszeczkę stabilniejszym skoczkiem niż Kamil Stoch, moim zdaniem.
1: Znaczy tak, no i przede wszystkim jest, ym, ma za sobą mniej kontuzji, no Kami pamiętamy, no te problemy z kolanami i tak dalej, i Piotrka raczej, Piotrka na, na szczęście raczej te, te kontuzje omijały i oby omijały cały czas. No dobra, top six top six moi drodzy, top six ja tutaj zaczynam to od Mariusa Linkwika czyli od tego, którego typuję na złotego medalistę olimpijskiego w tym sezonie na skoczni dużej, no bo wydaje mi się, że no. Miejsce w dziesiątce, jeśli będzie skakał tak, jak go na to stać, no to mu się należy jak psu zupa.
0: U mnie na miejscu szóstym będzie triumfator turnieju czterech skoczni z tego sezonu i drugi Polak w mojej stawce, zawsze szczęśliwy, zawsze z uśmiechem od ucha do ucha, Piotr Żyła. No to nawet nie musimy dopowiadać,
1: bo ja przed chwilą też o nim powiedziałem, czyli po prostu u Ciebie jest pozycja wyżej. No to pierwsza piąteczka, a u mnie miejsce piąte, pierwszą piątkę otwiera Dawid Kubacki, który mam nadzieję, że wyleczył już um, te przeklęte plecy i, i że wszystko będzie wyglądało tak, jak wyglądać powinno, bo jeśli tak będzie, no to ja o formę sportową, czysto sportową Dawida jest raczej spokojny i myślę, że nawet wygra jakieś zawody w tym sezonie Pucharu Świata o miejscach w dziesiątce, to nawet nie wspominam.
0: Ponownie tak naprawdę wyjąłeś mi słowa z moich ust, ponieważ u mnie na piątym miejscu jest omawiany niedawno przed, przez Ciebie Mariusz Linwik.
1: Aha, okej, okay, czyli wszystko się tutaj zgadza poza tym, że znowu jest u ciebie ktoś wyżej niż u mnie o jedną pozycję, no i zaczynamy czwóreczkę, ja na czwartym miejscu postawiłem Ryoju Kobayashi'ego, no bo on jednak lepsza nieco forma niż w zeszłym sezonie, o tym mówiliśmy, no, przynajmniej na to się zapowiada, tak? nie wiemy tego dokładnie, czy tak będzie, no ale, ale wydaje mi się, że na pewno jakieś zawody też, podobnie jak Dawid Kubacki, że coś wygra, no a będzie po prostu stabilniejszy niż Polak, dlatego będzie pozycję wyżej.
0: No tutaj nie wyręczę się twoimi słowami, bo u mnie na czwartym miejscu znajduje się absolutny dominator zeszłego sezonu. Zawodnik, przy którym, jeżeli nie widzieliśmy jedynki, to widzieliśmy właśnie czwórkę, na której on się w pozycji u mnie znalazł, przynajmniej na początku sezonu zeszłego. A mowa, mowa oczywiście o Halvorze Egnerze Granerudzie, albo jak to woli popularnym, albo tak dla złośliwców można powiedzieć, że był to granulat.
1: No tak, no tak. U mnie granulator też się znajdzie, ale zobaczymy gdzie. Top 3, moi drodzy, podium podium a to podium u mnie otwiera zawodnik, o którym też niejednokrotnie dzisiaj mówiliśmy zawodnik słynący na przestrzeni ostatniej, myślę, nawet dekady z niezwykle równych skoków, z tego, że rzadko kiedy zalicza jakieś wpadki kompromitacji. No, chyba, że jest to. Konkurs noworoczny w tym piersiem, gdzie zawsze ma problemy i przez to nie może potem walczyć o zwycięstwo w turnieju 4 skoczni, bo tam zawsze jakieś chyba imprezy się odbywają nocne, ale, ale ma już za sobą zdobycie Mistrzostwa Świata, kryształowej kuli, tutaj oczywiście mowa o Stefanie
0: Krawcie. U mnie na najniższym stopniu podium znalazł się ostatni Polak-Rodak. E, mam wielką nadzieję, że w tym sezonie tak naprawdę dopiero zobaczymy, że to on będzie liderem tej naszej kadry. Chociaż tak naprawdę mamy trzech liderów. Jak jeden nie domaga, to zawsze drugi wskakuje powiedzmy na podium czy tam do ścisłej czołówki. Aczkolwiek mi wydaje się, że jeżeli o Polaków chodzi, to ten sezon e, będzie sezonem Dawida Kobackiego i to właśnie jego typuje na trzecie miejsce w Pucharze Świata.
1: Sporo tych miejsc nam się pokrywa, tylko pozycje nam się tak nie zgadzają. Okej, okay. na, na miejscu drugim stawiam no to, że jednak ten sezon będzie takim troszeczkę, no mówiliśmy, im śpiewem, być może olimpijskim Kamila Stocha, mam nadzieję, że nie pucharowo światowym, że tak powiem, śpiewem Kamila Stocha i to jego tutaj daje na drugie miejsce. Liczę, że w tym sezonie w końcu osiągnie ten magiczny prób 40 zwycięstw, i wskoczy tym samym na trzecią pozycję, jeśli chodzi o właśnie liczbę zwycięstw. No, oznacza to, że przebija Adama Małyża, ale to nie chodzi tutaj o to, żeby on przebijał Adama, tylko żeby tę ładną czterdziestkę nam wykręcił.
0: U mnie e, można powiedzieć pierwszym przegranym sezonu tak nieładnie, ale zawodnikiem, który będzie z triumfatorem moim zdaniem rywalizował przez prawie, że cały sezon, który jeżeli e, triumfator boharu świata nie będzie dawał rady, no to wskoczy właśnie on i ja typuję tutaj e, zaciętą walkę triumfatora z Karlem Geigerem.
1: Z Karlem Geigerem, który u mnie jest na miejscu ósmym, ale też w dziesiątce jest. No i chyba już wiemy, tak mi się wydaje, do czego zmierzamy i, i kogo mniej więcej wystawiliśmy na pozycji lidera, ty i ja. Ehm, no bo ja, nie będę tutaj za ciebie mówił, powiem za siebie, no ja na y, pozycji... Tego, który broni kryształową kulę, już się zdradziłem, że, że broni Halvor Agnorek jego tutaj widzę, co mnie przekonało? To, co nie przekonało mnie w przypadku Jakuba Wolnego, czyli letni Grand Prix, no, wystartował, powygrywał trochę, pokazał, że jednak ciągle jest mocny i jeśli tylko podtrzyma dyspozycję z zeszłego sezonu, te automatyzmy, te mechanizmy, no to po prostu może nie być na niego mocnych, dlatego tutaj stawiam właśnie Halvora Egnera, Graneruda.
0: Ja być może troszeczkę naiwnie wierzę tym wszystkim spekulacjom, że jest jeszcze lepszy niż w swoim sezonie, kiedy to zdominował całą stawkę. Aczkolwiek wydaje mi się, że będzie to drugi rok, kiedy jako triumfatora Pucharu Świata, za, za triumfatora Pucharu Świata będziemy mogli e, uznać w marcu po zawodach e, ostatnich e, po prostu Ryoko Bajasziego. Czy tak będzie? przekonamy się już za kilkanaście miesięcy.
1: Kilka nawet, bo tu jest yy, dwa, trzy, no ile? Pięć miesięcy? Pół roku? Mniej więcej. Tak to pięć będzie miesięcy, wyglądało.
0: Ale, pięć miesięcy, ale miejmy nadzieję, że, że będą się one nam dłużyć... Yy, jakby to było ile kilkanaście. Tylko, jakby to było kilkanaście, dokładnie. To jeszcze tak z takich bardzo pobocznych y, typów, ale to już tak szybciutko, do tego bym się aż tak bardzo nie przywiązywał, o ile w ogóle możemy się przywiązać do typów, które są tak naprawdę wróżeniem z fusów zdecydowałem się na cztery takie poboczne kategorie zaskoczenie sezonu na plus, zaskoczenie na minus, najlepszy junior czyli zawodnik, który ma 20 lub mniej lat Swoją drogą miałem tu spory problem, żeby dać swój typ, ponieważ wszystkie, wszyscy moi faworyci mieli już powyżej 20 lat. No i najlepszy skoczek spoza popularnego to 6. Pozwolę sobie, tutaj, pozwolę sobie tutaj zacząć. Jeżeli chodzi o zaskoczenie na plus, zdecydowałem się na Kiliano Peje z tego względu, że w zeszłym sezonie nie widzieliśmy pociesznego Szwajcara z racji kontuzji, e, aczkolwiek ten sezon zapowiada się, że Kilią będzie startował, mało tego, będzie startował na całkiem przyzwoitym poziomie, niewykluczone, że może jeszcze wpadnie jakiś podium. Nie typowałem go to, do, do top 10, bo moim zdaniem byłoby to trochę surrealistyczne, jednakże jako e, zawodnika, który może być w top powiedzmy 20, a w top 30 zdaje mi się, że spokojnie, myślę, że Killian Paye będzie właśnie takim zawodnikiem. To dobra, to do, teraz może spasuję i pozwolę Tobie się wypowiedzieć odnośnie zaskoczenia plus.
1: Mm -hmm, więc tak, no z Killian Payerem jeszcze się tutaj spotkamy w moim zestawieniu, ale nie konkretnie w tej kategorii, bo w zaskoczeniu Intlus widzę jednak to, że no tutaj może ten Jasiek herl w końcu się jakoś przełamie i to nie chodzi o to, że jakoś na to liczę, bo nie przepadam za nim specjalnie. Uważam, że jest nieco przehajpowany, ale no jeśli nie po takim no, co by to mówić, w dobrym sezonie w letnim Grand Prix ma już 23 lata, zaraz będzie 24 na karku, jeśli nie teraz, no to kiedy panie Janie, tak by się chciało zapytać, więc tutaj będę go typował właśnie jako takie największe zaskoczenie i plus zaskoczenie, zaskoczenia, no bo gość poza, jeśli się nie mylę, takim dosyć fartownym podium w Sapporo, no to nie ma za bardzo osiągnięcia, a pompowano go jakby był nie wiadomo jakim talentem, no więc teraz ma, tak powiem, pole do popisu i okazję na to, żeby pokazać, że to tylko było gadanie z naszej strony, że jest przehajpowany.
0: E, mam przeczucie, że Jan Her się przełami, ale opłatkiem w Boże Narodzenie. E, zaskoczenie in minus... U mnie zaskoczenie i minus to Markus Eisenbichler, którego swoją drogą nie dałem też w typach do top 10 i jeśli się nie mylę to ty również. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę też jakim selekcjonerem, jakim trenerem jest Stefan Horngacher, wydaje mi się, że Markus Eisenbichler wpadnie tutaj w niemały dołek. Nie uważam, żeby on spadł poza 20, a poza 30 to już w ogóle. Niemniej jednak nie będzie to moim zdaniem jakiś wybitny sezon Eisenbichlera. Oczywiście jakieś podja, czy top 10 na pewno wpadnie, ale nie będzie to taki sezon jak chociażby ten poprzedni dla tego zaskoczenia in minus Markus Eisenbichler.
1: Pięknie to podziałeś z niemieckim akcentem. Ja tutaj polecę <laughs> z trochę mniej niemieckim akcentem zresztą ciężko powiedzieć z niemieckim akcentem imię i nazwisko Andrzej stękała, bo to jego tutaj widzę w tym zaskoczeniu in minus, to jest to, o czym mówiłeś. No i tutaj tak troszkę odwrócenie mamy, bo ty mówiłeś, że nie rozumiesz jego obecności w Kaz, że, że to jest w zasadzie bardzo słaby sezon letni za nim, że nie wiadomo dlaczego, że nie wiadomo, co z nim będzie, że to jesteś pełen obaw, że może dobrze, że jest wolny, no bo nagle nie ma stękały. Ja mówię, że może spokojnie, że może nic takiego się nie wydarzy, ale z kolei wytypowałem go do tego największego zaskoczenia i minus. Tak mi się wydaje. Chciałbym się mylić oczywiście i mam nadzieję, że w tym konkretnym przypadku się pomyla. Nie chciałbym się mylić w każdym przypadku, bo wtedy moje typy nie miałyby po prostu sensu. Sama, sama zasada typowania byłaby bez sensu, bo miałem kwestię, że jakby... Już trochę jest, <laughs> a, no a co dopiero gdyby, gdyby tak właśnie miało być, no ale wydaje mi się, że to może być właśnie taki sezon Andrzeja, że on po tym, no, udanym, po, po tej udanej dla siebie kampanii zeszłorocznej, zeszłosezonowej, że tak powiem, no może troszkę zachłysnąć się tym sukcesem i, i nie udźwignąć tej presji w kampanii 2021-2022.
0: Idąc dalej, najlepszy junior, czyli zawodnik do lat 20 włącznie, poprzez najlepszy rozumiem taki, który po prostu znajdzie się na najwyższej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. I tutaj naprawdę miałem problem, bo wytypowałem sobie na początku kilku zawodników, już teraz nie pamiętam jakich, ale jak sprawdzałem sobie ich wiek, to wszyscy mieli 21, 22 lata i tak dalej. Ostatecznie znalazłem kandydata takiego bardzo nieoczywistego, ale moim zdaniem, biorąc pod uwagę jak przemeblowywana cały czas jest reprezentacja Słowenii i jak tak naprawdę właściwie co każde zawody możemy oglądać inne, inne zestawienie, wydaje mi się, że trochę znikąd może wskoczyć do tego, do tego składu rock mazle i wydaje mi się, że może wskoczyć tylko do składu, ale również do czołowej trzydziestki pocharu świata, jak to już robił Timmy Zajc czy Domen Prełc w przeszłości.
1: No to jest ciekawy tyf na pewno, ale jeśli no faktycznie chłopak ma taki talent... Yy, powiem tak,
0: pow powiem tak, przerwę ci tu jeszcze. Liczba roków w repre reprezentacji Słowenii musi się zgadzać.
1: Tak, skoro rok Justin, nazywany także rokiem Justinem, zakończył karierę, no to musi przyjść kolejny. Yy, no... Tak, no więc no, liczymy, że, że chłopakowi się uda, na pewno mu tego życzymy. U mnie tym najlepszym juniorem do 20, czyli do 20 lat y, zawodnikiem, który będzie najlepszy. Ja tutaj sugerowałem się kryteriami podobnymi jak ty. Y, to znaczy, albo najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej, generalnej Pucharu Świata, albo indywidualny medal jakiejś mistrzowskiej imprezy, tak, czyli Mistrzostw Świata w Lotach albo Igrzysk wiadomo, że to jest raczej średnio możliwe, no ale już historia nie takie przypadki e, widziała, no chociażby ty dobrze pamiętam, 16-letni. E, chciałem powiedzieć wokalista e, medalista Igrzysk Olimpijskich to nie, nie minę, chociażby więc no tutaj jest wszystko możliwe więc u mnie takie jest właśnie kryterium, czyli albo najwyższe miejsce w generalce albo medal Wielkiej Imprezy to będzie u mnie najbardziej kluczowe nie twierdzę, że ten, którego wytypuje, czyli Daniel Czofenik z Austrii, który ma naprawdę wielki talent, ten medal zdobędzie, ale wydaje mi się, że jeśli będzie dostawał regularnie szansę, a też no, kadra Austrii jest taka, że no, jest dosyć nierówna tak? i tam, i tam szanse dostawali różni zawodnicy na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech sezonów, plus odeszli ci najlepsi i Thomas Morgenstern teraz w tym sezonie, Gregor Schlierencauer, zakończył karierę koflera, też już nie ma no to też taka jest w przebudowie a ci, którzy skaczą nie zawsze też, no mówmy się są na tym poziomie, na jakim być powinni, no to może jak nigdy dostanie szansę, to ją wykorzysta, nie mówię, że on ma tutaj być od razu jakimś Gregorem Schlierensauerem bo takiego może nie być jeszcze długo, ale pokazywał już ten zawodnik że na dużo go stać i no może w tym sezonie też to pokaże
0: No i ostatnią naszą kategorią typerską w naszym Naszej pierwszej audycji jest najlepszy skoczek spoza Top 6, czyli taka nasza cicha nadzieja, że ten sezon nie będzie zdominowany tylko i wyłącznie przez te nacje. U mnie na tym. w tym miejscu wpisałem sobie Kiliana Pajera. Tym razem już przeczytam to bardziej z, bardziej po polsku można powiedzieć, z polskim akcentem. Wydaje mi się po prostu, że z grona kandydatów powiedzmy. Rozważałem jeszcze je w Klimowa, rozważałem nawet Antiego Alto, ponieważ bardzo lubię tego skoczka i wydaje mi się, że kiedyś w końcu musi odpalić przynajmniej na te regularne punktowanie, bo nadal moim zdaniem nie jest to zawodnik, który regularnie punktuje, ale jednak biorąc pod uwagę, że Kilion Peje jeszcze przed kontuzją był w naprawdę dobrej formie, Mówili to nawet jego koledzy z kadry. Teraz podobno po kontuzji również zaczął wracać do bardzo dobrej dyspozycji. Wydaje mi się, że Kilian Paye, jak już mówiłem, przy zaskoczeniu in plus może być w top 20, dlatego to też będzie może zaskakujące, że właśnie będzie to najlepszy skoczek spoza top 6, dlatego znalazł się u mnie w dwóch kategoriach.
1: No i właśnie, tym Killian Payerem skończymy nasze typowanie w tym dzisiejszym odcinku, bo u mnie on także się tutaj znalazł Kilion Peje jako ten najlepszy skoczek spoza nacji to przejść u mnie także się pojawił no ciężko mi coś więcej dopowiedzieć bo w zasadzie powiedziałeś wszystko no, po kontuzji wraca ale, ale, ale wraca e, być może silniejszy mam taką nadzieję no bo jednak kontuzja koszmarna zerwanie więzadeł tego absolutnie e, nikomu nie życzymy też no, wielu skoczków się zmagało z tą kontuzją w ostatnim czasie chociażby Stefan Laje także, także miał te kontuzje Grego Stierentzauer Długo się z tym zmagał Robert Kraniec, miał kiedyś zerwane więzadła, wielu, wielu innych także, których no, nie będziemy teraz, teraz wymieniać, bo i tak już e, nie starczy nam czasu. Tak więc typuję tutaj mojego, można powiedzieć, takiego nie, nieoczywistego, może nie, nie tyle nieoczywistego, e, co nie krajowego, nawet nie z jednej matki i nie jednego ojca, ale brata bliźniaka, bo kiedy jest urodzony dokładnie tego samego dnia. Roku i miesiąca, co ja, czyli 28 marzec 1995. Mam nadzieję, że przynajmniej jeden człowiek urodzony tego dnia i tego roku coś osiągnie.
0: Ja mam nadzieję, że przynajmniej dwóch. Chciałbym, aczkolwiek nie obiecuję. W każdym razie to był tak naprawdę epilog naszego typowania, a także epilog dzisiejszej audycji, która standardowo, jak mi tego brakowało, wydłużyła się do nieplanowanych rozmiarów. Niemniej bardzo przyjemnie mi się dzisiaj z Tobą gawędziło, Adrianie, i mam nadzieję, że przyjemnie się również tego słuchało, e, drodzy widzowie, albo raczej drodzy słuchacze, bo ciężko być widzem na ocznym audycji, która jest wyłącznie w formie audio. Niemniej jednak mamy nadzieję, że Nasze audycje troszeczkę umilą Wam jeszcze bardziej nadchodzący sezon Pucharu Świata, tak bardzo oczekiwany zarówno przeze mnie, jak i z pewnością przez Adriana, jak i jestem pewny, że również i Was. Dzisiaj, tego wieczoru, ponieważ my nagrywamy to w środę, mówili do Was...
1: Adrian Kozioł, kłaniam się jeszcze szybciutka, tylko informacja na koniec, bo zapomnieliśmy o tym wspomnieć, jeśli ktoś by z Was nie słyszał. Pamiętacie pewnie takiego zawodnika, jak Johan Reman Evans, swego czasu rekordzista świata w długości lotu. No, myślę, że tutaj ludzie zainteresowani bardziej skokami i dłużej niż chociażby 4-5 lat znają postać. Został ostatnio strażakiem, także tak sobie dopowiemy, że kiedyś skakał na nartach, na deskach, a dzisiaj te deski gasi na przykład domodeski też są drewniane wiadomo, więc mogą się zapalić to taka ciekawostka, ja oczywiście dziękuję Tobie i no i dopowiadając jeszcze, że bardzo dobrze nam się gadało, mamy nadzieję, że Wam się będzie dobrze tego słuchało a nam wszystkim, czyli nam i Wam mamy nadzieję, że dobrze po prostu będzie się ten nadchodzący sezon oglądało.
0: Dołączam się do tych życzeń i również mam taką nadzieję to był Telemark, dziękuję za uwagę, cześć!
3: a little longer race a little harder yeah every time we're not wrong it's like we're walking on the water oh too good to last long Pouring out the fires and looking for a miracle it's like we're walking on
2: 好